0: Viele, die Angst vor Sojamilch haben, weil das eventuell einen Einfluss auf den Hormonspiegel haben könnte, die vergessen total, dass Milch im Prinzip viel, viel mehr Hormone enthält. Mhm.
1: Willkommen zu Gedankendealer, eurem Podcast- und Webcast-Format für Stil mit den tollsten Gedanken, mit inspirierenden Gedanken und das ist die erste Folge im neuen Jahr 2020. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein ganz, ganz Tolles neues Jahr, hoffe ihr seid gut reingekommen und ähm, wollen euch auf jeden Fall danken dafür, dass ihr uns letztes Jahr so unterstützt habt, viele neue sind dazugekommen, der Podcast ähm, hat stetigen stetigen Wachstum, was die Downloads angeht, darüber sind wir sehr glücklich und das motiviert uns auch im neuen Jahr genau daran anzuknüpfen und auch weiterzumachen und ja, tolle, spannende Gäste einzuladen. Und äh, heute starten wir mit einem Thema ja frisch ins neue Jahr, was die Ernährung angeht. Und ihr wisst, wer mich so ein bisschen kennt, ich kann äh, über vegane Ernährung oder überhaupt allgemein Ernährung nicht genug lernen. Und von daher war es ganz, ganz wichtig, ziemlich zeitnah auch einen spannenden Gast mit zu Gedanken, die da reinzuholen. Ich habe die Antje Behrendt bei mir. Sie ist Gesundheitsprofi, so nenne ich dich mal, auch wenn man sich selber immer nicht so bezeichnen würde. Du bist unter anderem Apothekerin, du bist auch noch Ernährungsberaterin, hast einen sehr, sehr erfolgreichen Gesundheits- oder auch Ernährungsblock. Und auch bei Instagram hast du einen sehr, sehr großen Foodblog, wenn ich das richtig beschreibe. weiß nicht, ob das die richtige Beschreibung ist, mhm. mit über 30.000 Followern, wenn das richtig ist. Also eine ganze Menge Menschen, die du inspirierst rund um das Thema Ernährung. Und was dir, so wie ich es zumindest mitbekommen habe, du kannst mich gern gleich korrigieren, was dir wichtig ist, dass du auf Basis von neuen wissenschaftlichen Ernährungserkenntnissen quasi arbeitest und trotzdem aber versuchst, dass Menschen die Rezepte gut in den Alltag integrieren können. Genau. Ist ja. das richtig? Genau. Darf ich das so ja, sagen? Ja, genau sehr richtig. cool. Ja, herzlich willkommen. Freue mich ja. mega. Und, äh, Vielen Dank für die bin, Einladung. bin sehr neugierig, bei dir ein bisschen zu bohren. Äh, denn äh, ja, das, das neue Jahr hat angefangen. Und ich glaube, da ist immer ein guter Ansatz, auch mal ein bisschen zu drehen. Was kann ich dann in Sachen Ernährung auch verbessern? Viele nehmen es sich vor... Und von daher ist das genau der richtige Moment, da durchzustarten. Vielleicht magst du mal so ein bisschen was auch über dich erzählen. Ich habe jetzt noch ein paar einleitende Worte, aber wie bist du, also ich, gerade wenn ich mich so ein bisschen auch im, im, bei Apothekern, auch Ärzten umschaue, die sind ja, was Ernährung angeht, nicht immer die besten Vorbilder. Und ähm, du beschäftigst dich schon relativ lange mit Ernährung. Vielleicht kannst du mal sagen, wie, wie kam es dazu? Genau, also es so war bei, den so, bei mir ein bisschen auch der
0: Grund, weil ich gemerkt habe, im Studium ist das eigentlich zu kurz gekommen. Also ich habe Pharmazie studiert mhm. und ähm, kannte mich danach aber eigentlich auch nicht wirklich mit Ernährung aus. War, das war aber eigentlich ein Thema, was mich immer sehr, sehr interessiert hat. Mhm. Und ich dann auch ähm, ja, für mich selber, aber auch für meine Familie... Und so einfach dafür sorgen wollte, dass wir uns halt langfristig gut ernähren, damit wir möglichst lange so als Mama, ne? genau, ja. obwohl ich da noch gar keine Kinder hatte, aber es war halt immer mein Ziel, dass mhm. ich einfach von vornherein mich gut ernähre, damit ich vielleicht lange gesund leben kann und auch im Alter noch irgendwie aktiv bin, weil ich dann auch immer viele Negativbeispiele einfach gesehen habe, so im Verwandtenkreis oder Bekanntenkreis. Ich einfach dachte, es ist schade, dass man dann quasi, wenn man in Rente ist und eigentlich das Leben richtig genießen könnte, dann aber so viele Medikamente nehmen muss oder Krankheiten hat, dass ja. es dann irgendwie gar nicht mehr das so richtig genießbar ist. Und
1: das ist interessant. Das ist bei mir tatsächlich genauso. Ich, bin, ich kann ja kurz mal diesen Schwenk machen. Ich habe in meiner Studentenzeit lange Medikamente auf dem Land ausgefahren, immer in den Semesterferien. Mhm und ich war so erschrocken, wie wie vereinsamt, aber auch wie gebrechlich ältere ja. Leute mhm. leben und ähm, auch das hat mich so irritiert, dass ich da das war auch so ein so ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, für mich ich möchte auf jeden Fall dafür sorgen, zum einen durch Sport, aber auch zum anderen durch Ernährung oder zumindest mich bemühen, dass mir sowas mhm. nicht passiert. Genau, passiert ja. ist vielleicht die falsche Formulierung, ja. aber dass, es, dass ich vorbeuge, viel aktiver zu sein. Mhm. Ja, ja. Genau. interessant. Das ja. war auch so bei mir so.
0: Also wenn man sich auch mal anguckt, was so die meisten äh, Ursachen für vorzeitige Todesfälle sind, dann sind es ja so diese Lifestyle-bedingten Sachen und eben vor allem Ernährung und eben zu wenig Bewegung. Das sind Mhm. eigentlich so wirklich die Hauptgründe, natürlich noch neben Rauchen, aber sonst ist das halt wirklich was, wo man wirklich an jeden Tag selber entscheiden kann, was wirklich auf dem Teller landet und im, in den Mund kommt. Und hat sie so eine Hand, Verantwortung. Ja, und dann wollte ich da natürlich mehr darüber wissen und mhm. habe dann noch so eine Zusatzausbildung gemacht ähm, zur Ernährungsberaterin, mhm. sodass ich eben mich auch, dass ich einfach eine Qualifikation habe, dass auch dann Leute zu mir kommen können und fragen, ja, was ist denn überhaupt ähm, die Grundlage oder so, weil ich meine Gut mit Ernährung kann man sich auch so beschäftigen und kann sich selber Ernährungsexperte oder so nennen. Nein, aber ich finde es ja. halt ganz gut, wenn man irgendwas in der Hand hat. Mhm. Deswegen habe ich das noch zusätzlich gemacht. Ähm, ja, und das hat so noch mal knapp ein Jahr gedauert. Das habe ich einfach in der Elternzeit noch so mhm. nebenbei gemacht. Nebenbei, ja. <lacht> <lacht> Und habe aber und seitdem hab ich wieder noch ganz viel Neues dazugelernt, dass diese Ausbildung war natürlich zum Beispiel auch nicht auf pflanzenbasierte Ernährung bezogen, sondern einfach eine allgemeine Empfehlung nach der Deutschen Gesellschaft für Mhm. Ernährung, die zu dem Zeitpunkt auch noch einen ganz großen Anteil an tierischen Produkten mit drin hatte und auch einen sehr hohen Anteil an Kohlenhydraten, wobei die dann teilweise noch nicht mal richtig unterschieden haben zwischen den gesünderen und ungesunden Mhm. ähm, Kohlenhydraten und das habe ich halt sofort gemerkt, dass ich mit dem Konzept eigentlich nicht arbeiten möchte und Mhm. ich war auch selber Vegetarierin und habe dann ähm, ganz früh mich einfach ein bisschen anders informiert und habe dann auch ganz viele gute Quellen gefunden, wie man sich als sonst noch informieren kann. Mhm. Und darüber kam ich dann irgendwann so in die vegane Ernährung. Genau, und das ist jetzt eigentlich so das, was ich im Moment am meisten, also am guten Gewissens einfach vertreten kann. Das heißt auch nicht, dass ich jeden irgendwie bekehren möchte, vegan zu werden, aber zumindest... Ähm, vielleicht darüber nachzudenken, ob man den Anteil an pflanzlichen Nahrungsmitteln etwas ja. erhöhen kann.
1: Hier meine Mahlzeit, da mal eine Mahlzeit, da, genau. mal eine Mahlzeit, da ja. vielleicht mal einen ganzen Tag. Ne? Genau, Das ja. äh, sind ja so die Schritte, die, die sich dann, die sich viele auch am Anfang nicht vorstellen können, komplett zu switchen, aber ja. dann eben so sukzessive mhm. auch zu merken, dass es lecker schmeckt, ja. äh, dass es da tolle Varianten gibt und wenn man sich erstmal, finde ich, persönlich mit veganer Ernährung beschäftigt, merkst du auch erstmal, wie viel mhm. ja dann doch eigentlich genau. vegan ist. Und das sagen auch viele, dass die ganz erstaunt sind, dass es auch, dass auch die Auswahl so riesig
0: ist und teilweise lernen die dann neue äh, Gerichte kennen, die sie vorher gar nicht kannten und sagen einfach irgendwie, ähm, es ist fast vielfältiger als davor. Das ist eigentlich ganz interessant. Genau Und natürlich, wenn man am eigenen Körper spürt, wie gut es einem tut und dass man sich, wenn man es einfach mal ein paar Wochen durchzieht und dann merkt, dass man sich viel besser fühlt oder sogar die Blutwerte sich verbessern, Mhm. ähm, LDL, Triglycerid und so weiter, das wird ja alles besser. Und dann ähm, ist man meistens selbst schon überzeugt, dass es vielleicht doch Sinn macht.
1: Wir können ja ja nachher noch mal so ein bisschen auch auf die, weil Blutwerte, wenn Blutwerte da höre ich schon den einen über Vitamin B ist aber nicht genug dabei und so. Da können wir gleich nachher nochmal mm-hmm. drauf eingehen, was ja. so, äh, worauf man vielleicht auch achten müssen muss, wo, wo vielleicht auch ein paar Mythen sind. Ähm, jetzt hast du schon angesprochen, wenn man sich vegan ernährt. Ähm, vegan kann man natürlich sich auch ernähren, indem man irgendwie Wodka und Chips äh, zu sich nimmt. <lacht> genau. <lacht> äh, äh, vegan natürlich, glaub ich glaube, das gibt es immer im Englischen, wir sprechen die ja dann häufig auch von einfach von dem pflanzlich Vollwertigen mm-hmm. ähm, Einfach als Synonym, dass du auch eben die gesunde vegane Variante nimmst ähm, und einfach dieses diese Breite, die du auch gerade beschrieben hast, auch für dich auch nutzt. Ähm, kannst du so ein Stück weit mal beschreiben, was sind so wirklich die, die hauptgesundheitlichen Effekte, die ich durch vegane Ernährung, ähm, wenn ich mich breit genug natürlich auch äh, ne, das schön gemischt ernähre, mhm. ähm, was ich damit erreichen kann? Genau, also das ist halt echt immer die Voraussetzung, ne? ja, dass man eben wirklich alles hat, also
0: Hülsenfrüchte, Vollkorn, Obst, mhm. Gemüse, Nüsse, Samen, so dass man diese ganzen Komponenten irgendwie kombiniert über den Tag verteilt ähm, und dann hat man riesengroße Vorteile. Ja. Man, zum einen hat man einen sehr, sehr hohen Anteil an Nährstoffen mhm. und wenn man das vergleicht mit einer normalen Mischkost, die vielleicht auch gesund ist, aber die dann eben vielleicht einen höheren Anteil an tierischen Produkten hat, dann ähm, ist im Vergleich einfach der der Gesamtnährstoffgehalt meistens etwas, also deutlich höher. Mhm. Und dazu kommen natürlich noch die ganzen sekundären Pflanzenstoffe, die halt, ähm, sobald man eben sich mischköstlich ernährt, und dann reduziert man natürlich, selbst wenn man Gemüse und Obst isst, den Anteil an diesen sekundären Pflanzenstoffen, die zwar nicht essentiell für unsere Gesundheit sind, das Mhm. heißt, wir würden nicht sofort sterben, wenn wir die jetzt ein paar Monate weglassen würden, aber ähm, irgendwann... Also die haben halt sehr, sehr viele positive Effekte und kaum irgendein Stoffwechselvorgang wird nicht positiv beeinflusst Mhm. durch diese sekundären Pflanzenstoffe und natürlich je höher der Anteil ist, desto besser, sie wirken zum Beispiel antioxidativ, das heißt so ähm, Zellschäden sozusagen können schneller repariert werden, solche Mhm. Sachen und Verbessern die also bei Blutwerte. Stress in der
1: heutigen Welt. ja Genau, ja.
0: also die ganzen Blutwerte verbessern sich unter anderem eben auch von diesen sekundären Pflanzenstoffen und dann natürlich der Anteil an Ballaststoffen. Mhm. Ne? Also ja. selbst da gibt es halt riesen Unterschiede, wenn man zu wenig Ballaststoffe zuführt, dann also hängen ganz viele Krankheiten damit auch zusammen, ja. oft. Dass man ja, weil es auch im Darm kann. irgendwo teilweise genau. Darm stattfindet. Ja. Genau. genau, man hat halt eine bessere Darmgesundheit, und das ist auch
1: jetzt, ganz wichtig. Ja. Jetzt hast du kurz von Mischkost gesprochen, vielleicht der ein oder andere, der es nicht unbedingt weiß, was Mischkost ist. Mischkost ist natürlich, ich ernähre mich von Fleisch, ich ernähre mich von äh, tierischen Produkten allgemein und dann noch Obst, Gemüse, Kohlenhydrate, alles Mögliche. Ne? Das ist genau, so die Mischkost, das, ja. genau, das was mhm. so in der Regel auch noch über Jahre äh, gepredigt wurde mhm. quasi, was so langsam sich jetzt ent- entkräftet und auch ver- ja einfach sich verändert. Ähm, und dann gibt es eben die vegetarische Variante, wo ich ähm, kein Fleisch esse, mhm. trotzdem tierische Produkte wie Milch äh, zum Beispiel oder auch Eier. Und dann gibt es eben vegan, wo ich wirklich komplett auf tierisch verzichte. Vielleicht, dass wir das nochmal ganz kurz so als, als genau. kurzen Überblick, wer vielleicht so ein bisschen Quereinsteiger ist, ja. <lacht> mit reinnehmen. Ja, genau. Und ähm. die, diese Mischkost mit einem Anteil an Fleisch ähm,
0: wird natürlich propagiert auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und es ja. hat auch einen Grund, weil wenn man sich nicht besonders gut informiert, dann ähm, ist es tatsächlich die Ernährungsform, die im Prinzip alle Nährstoffe irgendwie liefert. Das heißt, man muss überhaupt keine Nahrungsergänzungsmittel nehmen mhm. und, ähm, das, und zum Beispiel B12, da kommen wir glaube ich gleich noch ja. drauf zu sprechen, das ist halt im Fleisch drin, aber auch nur, weil es eben substituiert wird, also die Tiere bekommen Ging halt als, ähm, als Futter häufig Nahrungsergänzungsmittel ja. genau ja. und da ist unter anderem auch B12 mit dabei, aber auch noch ein paar andere die dann ist auch so ein teilweise paradox, ne? genau also man macht, macht einfach nur den Umweg tier und mhm. ähm, hat dann aber eine ne Versorgung an diesen Nährstoffen die vielleicht bei einer veganen Ernährung wenn sie nicht richtig durchgeführt wird dann auch zu Engstellen kommen kann mhm. und das ist glaube ich immer noch so der Grund warum insgesamt so in Deutschland das noch empfohlen wird dass man einfach alles isst damit man eben keine Nahrungsergänzungsmittel ja. nehmen muss was man
1: aber immer dazu sagen muss ähm, ist eben wir essen halt dann ein Gesamtpaket. Ne? Also genau, gerade, wenn ich ja. tierische Produkte zu mhm. mir nehme, ähm, klar habe ich dann einerseits zwar Nährstoffe, das muss man sich eben einfach bewusst machen, mhm. ähm, die breit oder die, die ich dann einfach abdecke, ähm, wie zum Beispiel B12, aber auch andere Bestandteile. Aber ich habe halt auch eben ähm, die, die Bestandteile drin, die ich eigentlich nicht haben will, genau, die dann klar. wieder natürlich auch eine Disbalance in vielen mhm. anderen Körperprozessen eben ausrufen ja. können. Ähm, mhm. Da finde ich persönlich... Ich hoffe, die DGE schaut uns mal zu. Müsste da eigentlich was anderes schaffen? Ja, also weil das gibt, irgendwie so ein bisschen paradox ist. Genau, es gibt sogar auch Länder, die da schon ganz anders handeln. Die welche ja Länder Beispiel, weißt du, was welche? Ja,
0: also zum Beispiel in Finnland oder auch in Kanada, da wird halt der Boden angereichert. Ja. Was ja viel mehr Sinn macht, ja. dass man dann eben Selen oder andere kritische Nährstoffe oder Jod oder so auch über ähm, pflanzliche Nahrungsmittel ja. bekommt, sodass dann im Prinzip alle... Egal, wie man sich ernährt, dass alle dann diese Nährstoffe schon in ausreichenden ja. Mengen ja. bekommen. Genau. Oder dass eben auch Nahrungsmittel angereichert werden mit mhm. B12. Und B12 kann man ja nicht überdosieren. Das heißt, es würde überhaupt nicht schlimm sein, würde Fast man wesentlich. einfach alle möglichen Lebensmittel ein bisschen B12 mit reinmischen ja. und quasi direkt die Lebensmittel ähm, substituieren, was sogar auch viel ähm, ressourcenschonender ja. ist, weil man eben nicht den Umweg Tier macht. Ähm, aber das wird leider, ist sogar verboten bei Bio ähm, mhm. Produkten, weil anderen darf man es schon. Also es gibt ja auch Sojamilch, die, ja, ich die eben nicht sagen. bio okay. ist, die das enthält. Ah, okay. Aber
1: alle Bioprodukte ach, die dürfen, dürfen es dürfen nicht. Es
0: nicht. Genau. Ah, okay, ähm, weil ich,
1: ähm, ich achte da, oder ich habe dann eine ganze Zeit drauf geachtet mhm. und viele äh, Soja, aber auch Mandelprodukte, äh, genau, ja. ach so, wenn die nicht bio sind, ja. dann ähm, enthalten, weil die haben ja häufig B12 genau, zugesetzt. Wollen wir nochmal so ganz kurz, wir, wir gehen schon so ein bisschen in Richtung B12. Ähm, vielleicht können wir noch mal ganz kurz sagen, was, was, was ist B12, äh, wozu brauchen wir es grundsätzlich, so grob, ja. wir wollen jetzt hier keine äh, tiefen medizinische oder mhm. <lacht> ernährungswissenschaftliche Schulung ähm, und wie kann man sich bei veganer Ernährung, worauf muss man da achten quasi? Mhm, okay. genau, also B12 ist eben ein essentielles Vitamin,
0: was eben ähm, normalerweise wird von Mikroorganismen mhm. produziert, also mhm. von Bakterien zum Beispiel. Das heißt, eigentlich ist es gar nicht ursprünglich aus dem Tier, sondern es ist einfach, wie gesagt, ein bakterieller Produkt. Kuh Kuh ne? Genau, bei Kühen ist nochmal ein Sonderfall, weil die durch, dadurch, dass sie Wiederkäuer sind, ja. ähm, haben die das tatsächlich aus Eigenproduktion oder durch die bakterielle Produktion im Darm, haben die das dann auch im Fleisch, weil sie es eben wiederkäuen und dann können sie es resorbieren. Mhm. Bei uns ist so, es wird auch im Dickdarm produziert durch die Mikroorganismen, die wir haben, nur es kann von da aus dann leider nicht mehr resorbiert werden, ja. weil ähm, Vitamin B12 eben schon im dünnen Darm, also im ja. ähm, oberen
1: Darmabschnitt resorbiert ich irgendwo wird. irgendwo mal gelesen, dass es früher vielleicht mal anders war. Ja, ja, dass das früher sein, ja. so im, in der menschlichen Evolution wohl Gibt es, na gut, gibt wahrscheinlich auch 27 verschiedene Theorien, ja, aber dass äh, ja. Vitamin B12 wahrscheinlich doch mal wir uns selber quasi als Selbstversorger ähm, wieder quasi zugeführt haben. Ja, genau, da gibt es irgendwie
0: verschiedene Theorien. Es, ist ja auch, es gibt auch so eine passive Diffusion, also mhm. ein bisschen, was geht vielleicht sogar noch über, mhm. was reicht eben im Moment jetzt nicht aus. Genau, und deswegen muss man eben gucken... Ähm, Vitamin B12 wird halt für ganz, ganz viele Stoffwechselvorgänge benötigt, eigentlich für fast alle mhm. <lacht> Und ähm, ist zum Beispiel, wenn man einen Mangel hat, dann macht sich das zum Beispiel daran bemerkbar, dass man kognitive Störungen bekommt oder ganz viel... Nervosität kann, auch, glaube Genau, das glaub ne? ja, genau, beruhigt halt auch und ähm, hat halt einen riesen Effekt. Wir ähm, brauchen das halt aber so dringend, dass wir einen riesengroßen Speicher haben. Das heißt, wer jetzt auf eine vegane Ernährung überswitcht und mhm. da erstmal nicht drauf achtet, wird erstmal überhaupt nichts merken, weil er vielleicht für zwei, drei Jahre Noch genügend hat, ne? Speicher hat. Trotzdem würde ich jedem empfehlen, vom ersten Tag an einer veganen Ernährung ähm, Vitamin B12 zu substituieren. Und wenn man sich halt überlegt, dass die Tiere das ja auch nur aus dem Tierfutter haben, weil es da auch substituiert wird, ist es jetzt auch nicht so unnatürlich, wie viele das eben denken. Also viele möchten einfach partout keine Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Aber ich würde es jedem empfehlen, weil man sonst eben riesengroße Probleme kriegen kann und die auch irgendwann irreversibel sind. Also wenn man erstmal diese Schäden hat, dann kann man auch nicht mehr noch schnell was nehmen und ähm, das wieder reparieren. Mhm. Also die ersten
1: Schäden vielleicht schon noch, aber da muss man halt aufpassen. Mhm. (lacht) Und weiß man, also ich hatte irgendwo auch gelesen, dass ähm, Vitamin B12 äh, bei Bio-Kühen, weil das ja dann nicht mit dem Kraftfutter, sondern weil die sich ja dann hauptsächlich draußen ernähren, mhm. dass die gar nicht so ein, so ein Lieferant sind, beim Fleisch wohl schon, aber bei der Milch nicht.
0: Mhm.
1: Gibt es da irgendwas?
0: Ich denke ja, denk schon, dass die dann auf jeden Fall Unterschiede haben, haben, weil du? die
1: dann auch weniger zu sich nehmen. An sich ist aber schon so,
0: dass sie eben durch dieses Wiederkoin ähm, und dann wieder schlucken, sollten sie eigentlich schon in der Lage sein, das Selbstproduzierte im Magen dann aufzunehmen. Mhm. Weil ich habe jetzt keine Daten dazu, ähm, ob das ausreicht in der Milch. Aber generell ist so, dass Vegetarier eine ganz große Gefahr haben, auch einen Vitamin B12-Mangel ja. zu bekommen. Es liegt halt einfach daran, dass sie ja dann meistens nicht substituieren, weil sie denken, sie bekommen sie ja noch genug, weil sie, genau, mhm. weil sie tierische Produkte essen. Im Ei zum Beispiel ist das B12 aber so gut wie gar nicht verfügbar. Da ist ja. zwar was drin, aber mhm. es ist nicht bioverfügbar. Also wir können es nicht wirklich aufnehmen. Mhm. Und in der Milch ist halt nur sehr wenig drin. Das heißt, mhm. die bekommen nur höchstens 50 Prozent, je nachdem, wie viel Milchprodukte sie essen an Vitamin B12, was zum Beispiel ein Fleischesser bekommen würde oder eben ein Veganer, der substituiert. Ja. Deswegen sind die Veganer, wenn man das mal vergleicht, dann sind meistens die Veganer und die Fleischesser am besten versorgt, weil sie sind. eben darauf achten und die
1: Veganer äh, und die Vegetarier am schlechtesten. Also liebe Vegetarier, wer hier zuguckt, da bitte aufpassen. Nicht, genau. dass, äh, dass euch noch was passiert oder ihr unterernährt seid. Ne? Ja. Genau. Ja. Ah ja, okay. Wusste ich nicht. Okay, das ist total wichtig. Und dann glaube ich bei ähm, Vielleicht können wir, du bist ja auch Apothekerin. Ähm, gerade Vitamin B12 ist natürlich auch, glaube ich, ein, ein, ein kritischer Punkt, ähm, weil ja viele immer denken, ja, das ist ein Problem bei der veganen, was wir ja gerade schon geklärt haben bei der veganen Ernährung. Aber es ist natürlich auch häufig ein häufiger Punkt, wenn man sich normal ernährt und bestimmte hm. Medikamente einnimmt. Genau. Die, klar, das sollte ja. man auch immer ein bisschen beachten. Ja, also ähm, inwieweit beeinflusst das mein Vitaminhaushalt oder mein Nährstoffhaushalt auch meine äh, Medikamente, die ich einnehme? Genau, also es gibt wirklich eine ganze Liste an Medikamenten, die da Einfluss nimmt. Zum Beispiel
0: Protonenpumpenhammer, was ja. ja viele nehmen oder auch Diabetesmittel, das Metformin zum Beispiel und auch die Antibabypille. Also und da ist ja fast jede Frau von betroffen. Und das sorgt eben auch dafür, dass man viel, viel geringere Vitamin B12-Werte ja, hat, ja. so dass auch diese Personen gut darauf achten müssten. Und dann kommt noch dazu, dass so ab dem 50. Lebensjahr die Aufnahmefähigkeit ganz stark sinkt. Also selbst wenn man ab 50 keine Medikamente nimmt, kann es trotzdem sein, dass man ähm, eine schlechtere äh, Werte einfach hat und Mhm. auch dann darauf achten sollte oder immer mal einen Bluttest machen sollte.
1: Okay, das heißt Zusammenfassung zu Vitamin B12, am besten, wenn man sich, wenn man auf eine vegane oder auch vegetarische Ernährung umswitcht, dann auf jeden Fall äh, substituieren, zuführen durch Nahrungsergänzungsmittel, ähm, damit man da auf jeden Fall nicht die Gefahr hat, dass man irgendwie äh, in eine Mangelerscheinung äh, rutscht. Genau, ähm, ja. Aber ähm, das, mhm. ist, das ist so ein bisschen der, nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen der aktuelle Stand. Ja. Du hast gesagt, klar, gibt es das hier vielleicht auch in, den, in dem einen oder anderen ähm, Soja- oder Milchersatzprodukt zugesetzt, wenn es eben nicht bio ist. Aber mhm. ob das unbedingt ausreicht, ähm, ist auch die Frage. Äh, viele sind auch, ähm, möchten ja gerne alles
0: natürlich zu sich nehmen. Ähm, und setzen dann sehr auf fermentierte Lebensmittel. Ja. Da muss man, Das stimmt schon, dass in manchen das wirklich enthalten ist. Es sind aber nur bestimmte Bakterien, die das produzieren. Das heißt, das wäre eben spannend. Ich denke, dass es das auch irgendwann gibt, dass ja. es dann fermentierte Lebensmittel gibt, die dann genau diese Mikroorganismen enthalten, mhm. damit die dann eben das B12 natürlich produzieren. Und Soja, Joghurt? Ähm,
1: ja. Könnte also, oder äh, hängt davon, könnte. welches genau, Kriterium?
0: Genau, okay also das ist überhaupt keine Garantie, es sei denn, es wurde eben auch zugesetzt. Ja. Okay, ja, gut, aber
1: da, da ich meine, es gibt jetzt inzwischen Laborfleisch, äh, von daher ja, genau. ist das andere bestimmt nicht mehr weit weg ja, äh, und eine gute auch, Option, ja. da dran aufzusetzen oder anzusetzen. genau ähm, Ja, schön, cool. Also da schon mal von eurer Seite auf ein bisschen äh, aufmerksam. B12 ist wichtig, das habt ihr auch schon viel gehört, ähm, aber gleichzeitig muss man auch sagen, wenn man sich eben mischköstlich ernährt hat man vielleicht mehr b12 aber man hat halt auch andere nachteilige bestandteile die auch viel durcheinander bringen. Und da lass uns mal ein Stück weit reingehen. Du hattest gesagt, mhm. die die ähm, deutsche Ernährung für die, die deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, ähm, macht mit Absicht, was heißt mit Absicht, aber schon ein Stück weit bewusst noch die alte Pyramide oder die haben die ja auch schon, die haben ja auch schon den Fleischanteil nach und nach reduziert und mhm. auch die Milchanteil nach und nach reduziert ähm, in dem Gesamt ähm, in der gesamten Pyramide, aber trotzdem sind eben tierische Produkte noch drinnen, mh, um einfach diese Breite zu haben. Ähm, Lass uns trotzdem mal ein Stück weit noch auf die, ähm, unter anderem auch mal auf das Thema Milch eingehen, Ähm, muss ich für mich sagen, ich war ja, ähm, ich glaube, ich habe angefangen 2015 mit dem vegetarisch Leben, also auf Fleisch äh, zu verzichten und habe einfach alles kompensiert, den Fleischkonsum mit Milchprodukten, Mhm. also habe eigentlich alles äh, irgendwie nicht so optimal gemacht Ähm, Und habe dann irgendwann erst die Erkenntnis gehabt, oh Mann, Milch ist ja eigentlich gar nicht so das, was wir unbedingt zu uns nehmen Hm, sollten. Also ist jetzt mein Stand. Ähm, Ich glaube, da sind viele, die das auch so sehen. Aber wenn wir da mal so ein Stück weiter tiefer eintauchen, äh, was ähm, hat Milch echte Vorteile oder ist eigentlich so im Gesamtpaket Milch? ähm, Sind da mehr Nachteile als Vorteile so? auch wenn wir einen Shitstorm kriegen. Lass uns, <lacht> Lass uns offen sprechen. Ja,
0: genau. genau. Also das ist halt wirklich so eine ganz zwiespältige Sache. Da gibt es die Gruppen und die Gruppen, aber wenn man sich die, also so die wissenschaftlichen Daten, die ich jetzt so geguckt habe, finde ich, dass die im Prinzip wirklich Milch überhaupt kein essentieller also keine, kein essentieller, essentielles Lebensmittel ist. Ja. Und in Kanada zum Beispiel ist jetzt ja auch die Lebensmittelpyramide überarbeitet worden. Die haben das ja Quasi fast ganz rausgenommen, die Milch. Fast ähm, ganz. Ja, also genau. Trauen Sie auch noch nicht. ähm, Irgendwie erst falsch kommuniziert. Irgendwie hieß es erst, Sie haben sie ganz rausgenommen. Aber Sie haben auf jeden Fall, so, haben da ganz, sprechen da ganz anders, Mhm. eine andere Sprache als die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und ähm, die meisten, die man so kennt, die Leute, die man fragt, die denken ja auch, dass ähm, Milch eigentlich so fast die einzige Kalziumquelle ist. Und das ist halt überhaupt nicht der Fall. Also klar ist in Milch Kalzium drin. Aber es ist auch in dunkelgrünem Gemüse ganz, ganz viel Kalzium drin. Also man kann seinen Kalziumbedarf wunderbar über andere Lebensmittel ja. decken. Und man hat dann natürlich auch die ähm, in den Milchersatzprodukten, wie Sojamilch oder so, hat man auch ja auch dann Kalzium zugesetzt, sodass ja. man dann den gleichen Kalziumgehalt hat. Muss man, Und wenn so, man auf äh, Milch
1: verzichtet, irgendwie darauf achten, dass man auf Kalzium dass man Kalziumzufuhr irgendwie besonders beobachtet? Also ich würde schon ähm,
0: entweder dann über diese Ersatzmilchprodukte gucken, dass ich da dann die wähle, die ja auch Kalzium enthalten. Mhm. Ähm, Und natürlich grüne ähm, Grüne Lebensmittel, Genau, wenn man da genügt ist. auch Nüsse, glaube ich, sind einige. Genau, wenn man natürlich jetzt jemand ist, der total wählerisch ist, oder das denke ich bei Kindern auch manchmal, wenn die dann wirklich gar kein grünes Blattgemüse mögen, vielleicht
1: auch... Irgendein. welches Kind mag eigentlich grünes Blatt? Ja. Also ich ja, meine ja, nicht auf jeden Fall.
0: Bei alles was grün inzwischen. ist, also, weil zum Beispiel Spinat,
1: das ist schon mal ganz
0: gut und fräulich. <lacht> genau. Ja, schon gut. Ja, also das halt so einmal der Punkt Kalzium, ne? mhm. dann hat man natürlich in Milch, ähm, was auch viele, vielen nicht so bewusst ist, dass eigentlich die milchgebenden Kühe ja meistens schon wieder schwanger sind, während sie noch gemolken werden. Mhm. Das ist ja eigentlich so eine Massenproduktion, Ach, doch, ja. genau. Und dadurch produzieren die natürlich oder haben die ja einen viel höheren ähm, Hormonhaushalt an Estrogen mhm. als normale Kühe oder eben auch als Milchersatzprodukte, die ja dann gar keine Hormone enthalten. Mhm. Und ähm, viele, die Angst vor Sojamilch haben, weil das eventuell einen Einfluss auf den Hormonspiegel ja, haben m- könnte, die vergessen total, dass Milch im Prinzip viel, viel mehr Hormone enthält. M- ne? Und das ist auch nochmal so ein Punkt, wo ich dann auch sagen würde,
1: dass vielleicht die pflanzlichen Alternativen da vielleicht mehr Sinn machen. Ja. Ähm, genau, und ansonsten das ist ja auch so ein bisschen illusorisch. Ne? Wenn wir an Milch denken, denken wir an irgendwie Bauer Bernd, der da auf der saftig grünen Wiese zu, seinem, zu seiner Kuh ja, läuft, m- Elsa, und seinen Schemel drunter stellt und daneben ist noch das Kalb und alle sind glücklich. Ähm, Aber so findet es ja in der Natur überhaupt nicht mehr statt. Also ich meine, die meisten Kühe sind irgendwo in einem Mastbetrieb, Mhm. da gibt es große Produktionsanlagen, es hat nichts mehr mit einem händischen Melken zu tun von früher, ich glaube sogar verboten, wegen der Hygiene. und dieses ganze ursprünglich, was noch so für uns so romantisch im Kopf ist, ist ja schon lange nicht mehr da. Also genau, dieses typische ja. Lebensmittel, wo eine Kuh wirklich auch ja, in der Natur irgendwie auch zu, sage ich mal, zu echten Pflanzenkontakt hatte ja. oder auch zu echter Luftkontakt ja. hatte. Oder auch ihr kalt, ja am Anfang mehr. sogar
0: noch Melkeier äh, noch, ja. noch füttern durfte, sozusagen. Und, das gibt's ähm, ja nicht. Genau, und die werden ja sofort entrissen. Und, und da hat man ja auch, ähm, das wussten, wissen ja viele auch gar nicht so, dass halt die die richtig große Verluste ähm, ja. haben und auch richtig. Auch bekommen. das ja irgendwo biochemisch genau, sich ja, ausdrückt, ja, ne? Genau, also das ist halt auch so, nochmal so ein Punkt, genau. Ja, ja, und dann ernähren die sich natürlich in der Massentierhaltung auch ganz anders, ne? Die kriegen ja dann überhaupt kein frisches Gras, die kriegen halt nur Kraftfutter, ne? Genau, und ähm, das wirkt sich dann ja auch auf die Zusammensetzung der Milch aus, die ist mhm. ja dann auch nicht so, wie sie vielleicht früher mal war bei Weidetieren.
1: Mhm. <lacht> ja, ich habe gelesen, die haben so durchschnittlich 40 Liter, müssen die produzieren. Mhm. Ja. Ähm, in so Industriebetrieben, also da gibt es wahrscheinlich auch wieder tausend Zahlen, aber ich hatte mal, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, das System Milch, nee. ähm, ich, den, den gibt es irgendwo bei entweder bei Netflix oder bei Amazon Prime ähm, und da äh, gehen die mit so riesen Eutern, da sind auch wirklich die, die ganzen Milchbauern, das sind ja eigentlich auch keine Bauern mehr, mhm. äh, die sind so stolz, dass diese Kuh so eine riesen Euter, die, die Kuh kann kaum laufen, mhm. aber weil sie so, so hoch gemästet haben, ähm, ist da richtig so ein, so ein, gibt so Wettbewerbe, wer, wer die Kuh mit den dicksten Eutern hat und, ja, das ist, ist, also ganz, äh, hat mir so wehgetan, das zu sehen und, ähm ja, und auch in den Köpfen, wie, 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 wie versteinert das noch ist, ähm, dass, dass die Milch so wichtig ist. Das ist, äh, ja, genau. mhm. es also ist halt es wirklich hat so. hat sich ne? richtig gehalten ja. äh, oder hält sich immer noch sehr präsent. Auch gerade, wenn man wenn, wenn äh, ich mit älteren Generationen spreche, für die ist das gar nicht wegzudenken. Nee. Die, die mhm. können das auch nicht. Nee. Die würden sich auch häufig was eingestehen, als ob sie jahrelang was falsch gemacht haben, mhm. wenn sie das zugeben würden. Genau, und ja. das macht es auch schwer für ja. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass viele dann sich so
0: so stark kritisiert fühlen und ja. sie halt denken, man nimmt ihnen irgendwas weg oder so. Ja. Aber das ist es ja gar nicht. Sie müssen, Also ich glaube, fast jeder, ähm, erstens passen sich die Geschmacksnerven an, irgendwann Total. mag man auch die ganzen Alternativen gerne ja. <lacht> und ähm, es ist ja auch nicht so, dass man was wegnehmen möchte, sondern einfach nur eine Aufklärung, dass vielleicht das, was man früher ganz lange dachte, gar nicht unbedingt so stimmt. Also ja. dass einfach die, das aus den Köpfen so ein bisschen rausgenommen ja. wird. Ne? Und es wird ja teilweise sogar auch von der Industrie so ein bisschen gemacht, diese ganze, mhm. ähm, dass man einfach denkt, man muss Milch nehmen und man ist eine schlechte Mutter, wenn man seinem Kind keine Kuhmilch
1: gibt oder so. Ne? Der Kakao am Morgen also, muss genau. sein, mit den, ja sein. Ja. Große Diskussionen immer mit familiären Mitgliedern. Ja. Das genau. hält sich wirklich penetrant, wirklich sehr anstrengend ja. manchmal. Ja.
0: ja, und auch Eiweiß ne, ist dann auch immer so ein Thema, ja. dass man Fleisch. denkt, dass genau Milch oder Fleisch dann auch die optimale Eiweißquelle ist. Ja. Ne? Das ist halt auch nochmal am ähm, Paradox. Genau.
1: Das, ähm, Und ähm, sagen wir mal, ich würde gerne noch bei Milch bleiben. Ich hatte irgendwo, ich weiß gar nichts, als ich den Switch bei mir, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren weitestgehend äh, ernähre ich mich vegan. Das sind halt so Mini-Ausnahmen, mal irgendwie den Hefekuchen von meiner Oma, weil ihr das das Herz brechen würde. <lacht> Oder auch die, die, die Eier von, von ihr aus einem Bio-Bio-Bio-Bauernhof quasi. Die ähm, nehme ich auch immer noch an. Aber das ist wirklich, sonst kau- kaufen wir keine Eier mehr. Fleisch schon seit fünf Jahren oder, ja, fünf Jahren schon nicht mehr. Aber ich hatte dann, als ich mich mit veganer Ernährung beschäftigt habe, vor anderthalb Jahren, auch darüber gelesen, dass eben in, also du hattest Hormone angesprochen, aber eben hauptsächlich eben dadurch, dass sie wieder schwanger ist. Und dann gibt es, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, vielleicht ist da auch die Kenntnis schon weiter. Ich habe, wie gesagt, vor anderthalb Jahren mich damit beschäftigt. Da gibt es diesen Wachstumsfaktor, mhm. der ja drinne sein soll. Du kannst mich gleich korrigieren, ähm, um das Kalb so schnell wie möglich fit zu machen, damit es mit der Herde ursprünglicher ja mitkommt. Mhm. Die Herde findet natürlich nicht mehr statt, weil die stehen in, in einem Mastbetrieb irgendwo. Ähm, aber dieser, dieses Hormon, diese, dieser Wachstumsfaktor ist, glaube ich, immer noch, ich meine, die Evolution hat sich da nicht an die Mastbetriebe gehalten, äh, ist, glaube ich, immer noch drin. Und Mhm. ähm, da gibt es, glaube ich, gerade eine relativ, oder seit einiger Zeit schon eine relativ scharfe Diskussion, inwieweit nicht die ein oder andere ähm, Krebserkrankung. ich weiß nicht, ob ich das aussprechen darf hier, weil mhm. da gibt es, glaube ich, auch unterschiedlichste Thesen zu, ähm, zusammenhängen könnten. Mhm. Ähm, weil er ja eben Zell für, natürlich dieser Wachstumsfaktor, äh, natürlich die fördert, dass Zellen geteilt werden, weil das Kalt soll ja schnell stark werden und mitlaufen können. Ähm, und natürlich aber nicht immer darauf Rücksicht nimmt, was ist das jetzt für eine Zelle. Genau. Ja. Ja. Also genau, bei Erwachsenen ist es natürlich dann so, ne? dann
0: hat es auch diesen
1: Diese diese
0: Wirkung? Genau, irgendwas muss halt wachsen und dadurch, dass wir ja ausgewachsen sind und nicht weiter uns irgendwie noch noch weiter wachsen können, ähm, kann sich das dann natürlich auswirken auf das Zellwachstum und das kann dann durchaus zu zu Krebswachstum auch führen. Und ähm, ich glaube, da ist wirklich die, ähm, die wissenschaftliche... Lage noch noch relativ uneindeutig, aber trotzdem gibt es auch sehr große Studien, die zum Beispiel zeigen, dass ähm, die Kinder oder die Erwachsenen, die halt schon ab dem ersten Lebensjahr zum Beispiel gar keine Kuhmilch getrunken haben, sondern nur eben Muttermilch und dann Pflanzenmilch, Mhm. ähm, im Vergleich zu Erwachsenen, die halt von vornherein dann auch Kuhmilch bekommen haben oder ab dem ersten Lebensjahr, ähm, dass da das das, ähm, Risiko für Krebs sehr, sehr viel größer ist, bei Mhm. denen die Kuhmilch getrunken haben. Jetzt weiß man natürlich nicht, es ist halt eine Bevölkerungsstudie, man weiß nicht, Liegt es jetzt wirklich an der Kuhmilch oder ja. liegt es vielleicht daran, dass die vielleicht noch irgendwie, irgendwie andere Ander- Einflüsse hatten? Genau, ja, aber ist Luft halt, <lacht> genau. zumindest ist es naheliegend, dass das mhm. vielleicht auch ein Grund ist. Also,
1: mhm. um, ich hatte irgendwo, ich weiß gar nicht, wo es war, auch gelesen, dass das Bundesministerium für Gesundheit jetzt, weil sie es schon als, also weil sie es als ungeklärt sehen, dass sie da eine irgendwie eine, eine Sonderstudie oder so initiiert haben, mhm. eine neutrale, die das jetzt prüft, wo viele, also ich glaube, es ist auch so ein so eine Metastudie, wenn ich, ich kann die Begriffe nicht alle mhm. so gut, aber wo sie eben mehrere Untersuchungen ähm, sich äh, anschauen, aber auch gucken, ob sie nicht nochmal eine separate Studie dazu mhm. machen, weil da wohl. Angeblich zu viel unklar ist, als äh, um, um jetzt dauerhaft zu sagen, Milch ist jetzt das Richtige. Ja. Äh, mhm. Da gibt es wohl zu viele Thesen. Also ja. Das fand ich ganz spannend, dass die gesagt haben, nee, dafür haben sie jetzt wohl extra Budget bereitgestellt, um mhm. das wirklich auch tiefer zu prüfen. Also, ja, so habe ich, ja, so das hab ich, ich ja. irgendwo gelesen, ob es jetzt, ich ja. hoffe, dass es richtig das ist. Noch gar nicht gehört, aber es ist ja.
0: spannend. Dann würde
1: ich auch mal mhm. auf das Ergebnis Aber ich meine, klar, ähm, da gibt es dann wieder die Thesen, die die andere, die die Fleisch und auch die Milch, ähm, Wirtschaft dann mitbringen und ich glaube, da muss jeder so ein Stück weit gucken, was fühlt sich für ihn richtig an mhm. ähm, und sich trotzdem aber nicht nur auf eben einseitig informieren, sondern auch gucken, ähm, wo kriege ich meine Informationen her, wer steckt dahinter, das ist manchmal auch schwer rauszufinden, genau, ja, und also gerade was man so in, in den Zeitungen auch liest, ja. ähm, das ist ja häufig auch nur ein PR-Artikel von einem, vielleicht einem Milchproduzenten, genau, der das in ja ein bisschen neutraler geschrieben ja. hat. Mhm. Also da wirklich auch zu gucken, ich suche mir jetzt mal ein Buch raus und lese dazu ein Stück weit tiefer, mhm. ist ganz wichtig, damit man da wirklich für sich auch eine eigene Meinung bilden kann. Ja. Ja. Genau, auf jeden Fall. Das ist halt echt das Problem, diese
0: ganzen ja, äh, Zeitungsberichtungen. Und dann kommt irgendeine Studie, die vielleicht nur an zehn Leuten gemacht wurde, aber dann glaubt man natürlich gleich, weil man denkt, oh, neue Studie. Ja. Und ähm, dann muss man halt wirklich genau gucken, was war das genau für eine Studie, ja. wie, wie groß waren überhaupt die Teilnehmerzahlen? Genau. Und
1: Genau. Und und wer, wer hat es finanziert? Ja, genau. ja, wer hat es eigentlich finanziert? Genau. Ja. Ähm, und ähm, ja, also können wir summa summarum sagen, wir für uns zumindest, äh, wir verzichten auf Milch, weil wir nicht so happy sind mit dem, was uns Milch tatsächlich als Bilanz bringt. Mhm. Ähm, hat, bringt mehr negative Sachen aus unserer Sicht. Wie ihr das macht, das müsst ihr entscheiden. Aber so aus unserer Sicht ist das, glaube ich, äh, so aktuell der Stand. Ja, genau. Und ähm, jetzt hattest du gerade schon angesprochen, Fleisch, Proteine, saftiges Steak, nur dadurch werde ich stark und so weiter. Das ist ja auch so ein ein gewisser Mythos noch. Ich weiß, wenn man so ein bisschen durch Social Media so ein bisschen guckt, da gibt es immer mehr so auch Bodybuilder, die sagen, ich bin übrigens vegan. Mhm. Ähm, Weil sie sagen, das ist ein Paradoxon, ähm, Mhm. was da sich noch lange hält. Es hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Nee, man muss sich ja auch mal überlegen, eigentlich die Tiere, die wir essen, sind ja eigentlich alle
0: vegan. Also die essen ja auch nur pflanzliche Sachen und haben ja trotzdem viel Muskeln. Also, es ist ja nicht so, dass, dass man nur Muskeln aufbauen kann durch Fleisch. Pferd, Pferd, ne, genau. <lacht> also
1: Pferd ist jetzt nicht das Klassische, ja, auch, genau. aber trotzdem sind ja, wir auch Veganer. Genau, also Pferd. eigentlich
0: ist in allen pflanzlichen Lebensmitteln ist auch ein Anteil an, an Aminosäuren, das sind mhm. die Bausteine des Eiweiß. Und ähm, letzten Endes sind die nur ein bisschen anders zusammengesetzt. Das heißt, ähm, wir haben zum Beispiel im, im Vollkorngetreide ähm, ist dann vielleicht eine Aminosäure ein bisschen weniger, also mhm. ein bisschen reduziert. Das kann man dann aber ausgleichen, indem man einfach innerhalb von einem Tag, das ähm, kombiniert dann mit anderen Amino- Aminosäurequellen oder Eiweißquellen. Und zum Beispiel, wenn man innerhalb von einem Tag ähm, Vollkorn und Hülsenfrüchte isst, dann hat man eigentlich die gleiche Wertigkeit wie Fleisch. Mhm. Und im Fleisch ist natürlich klar, dass das ähnlich zusammengesetzt ist wie bei uns Menschen. Deswegen spricht man daher halt von einer höheren Wertigkeit mhm. einfach, weil wir es besser eins zu eins quasi umsetzen können in eigene Muskulatur oder mhm. andere Eiweißbaustoffe äh, Substanzen genau und ähm, wenn man aber jetzt ähm, pflanzliche Quellen nutzt dann ist es nur wichtig dass man weiß dass man bestimmte Lebensmittelgruppen kombinieren kann das ist einfach Vollkorn Hülsenfrüchte und Nüsse und Samen mhm. und wenn man die innerhalb von 24 Stunden zu sich nimmt dann hat man auch eine sehr hohe Wertigkeit und Ähm, hat eigentlich ausreichend Eiweiß. Also Mhm. da gibt es jetzt ja wirklich genügend auch äh, Beispiele, ganz viele ähm, Leistungssportler, die das auch zeigen, dass sie sogar Sagen, sie sind leistungsfähiger geworden mhm.
1: dadurch. Und, ja, und weil ja auch da äh, Fleisch ist auch wieder ein Gesamtpaket. Ne? Ja. Also ich meine, ich habe da Transfette drin, ich habe da die schlechten Fettsäuren drin. Genau. Ja. Wir hatten vorhin kurz LDL und HDL und die ganzen Cholesterin und keine Ahnung was angesprochen. Mhm. Ähm, das Klar habe ich einerseits zwar vielleicht Protein, was scheinbar oder was auch tatsächlich ähm, in der Wertigkeit ähnlicher ist. Aber ich habe natürlich noch mehr im Fleisch drin, was Mhm. ich nicht unbedingt haben will oder was dann dann gesundheitliche Schäden hervorrufen kann. Und dann dann hat man halt in den pflanzlichen
0: noch noch diese sekundären Pflanzenstoffe, die auch anscheinend dazu führen, dass man schneller regenerieren kann. Also dass die Sportler auch kürzere Pausen quasi zwischen ihren Trainingseinheiten brauchen Mhm. und dann schon wieder
1: bringen können, sozusagen. Das ist ja alles... Also, liebe Sportler, ja, das sieht gut aus für euch. Da kann man, da gibt es keine Verluste quasi. No, nee. ja. Ja, also von daher haben wir da auch, also ja, das, das finde ich halt so spannend, wenn man sich damit mal wirklich ein bisschen beschäftigt, merkt man, wie viel, ähm, ja, wie viel einfach äh, Unwissenheit zum einen in der Bevölkerung ist, mhm. über diese, über, über das, was eigentlich schon wissenschaftlich längst bewiesen ist. Ja. Und ähm, aber auch merke ich, dass, dass viele sich gar nicht damit beschäftigen wollen, weil sie ist einfach so, das ist so, ein, das ist so eine These, das ist so ein Dogma, das, mhm. das ist einfach bei denen so im Kopf. Mhm. Und äh, warum soll ich das jetzt überschreiben? Ja, ja, das ist, genau.
0: äh, ja ich glaube, da herrschen ganz viele Vorurteile. Auch man möchte einfach nicht dieser Personengruppe Veganer angehören ja. sozusagen. Und ähm, also ich selber bezeichne mich auch nie wirklich als Veganerin, weil ich halt einfach... Ich hatte sogar früher selber diese Vorteile, muss ich ganz ehrlich sagen, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass das ganz normale Menschen sind, ja, ja. die auch einfach viel gesünder sind und viel ja normalgewichtiger sozusagen als die meisten Mischköstler. Ja.
1: Und, ähm, ja, hier in Berlin muss man ja fast schon sagen, was, du bist nicht vegan. Ja, also, so, klar, wenn ich äh, auf dem Land oder so bin, das ist schon anders. Interessanterweise, ich weiß gar nicht, ob meine Mama mir das verzeiht, aber meine Mama ist vegan. <lacht> äh, aber mehr so durch eine... Äh, ähm, auf Empfehlung des Arztes quasi. Ah, okay. äh, weil mhm. sie so ein Stück weit Gelenk, äh, weil sie sehr viel Gartenarbeit immer gemacht hat oder einfach so ihre Hobbys gemacht hat oder macht und dadurch so die Gelenke ein bisschen geschmerzt haben. Und mhm. der hat gesagt, naja, äh, lieber die Milchprodukte weglassen mhm. und lieber das Fleisch weglassen. Das finde ich ja super, dass ja, der das sie so gemacht Ja, also, da bin ich auch. Und ja. sogar in Mecklenburg, muss ja, man dazu sagen. Das also. Aber das habe ich
0: neulich auch schon gehört von einer anderen, die hatte auch so Arthritis. Mhm. Und dann hat er halt gesagt, ja, die und die Medikamente Und dann hat er noch so geflüstert, so, oder sie vegan. Und dann hat die so, okay, was ist vegan? Die wusste ja. gar nicht richtig. Und hat das dann halt gemacht und meinte, nach zwei Tagen
1: war sie schmerzfrei. Ja, also, ja und meine, meine Mama hat jetzt also richtig Spaß und äh, macht jetzt auch für uns, wenn wir da sind, dann veganes Essen. Natürlich ähm, gibt es für den anderen Teil der Familie, der das noch nicht so akzeptiert, immer noch mal eine, eine Fleischvariante. Mhm. Ähm, aber es ist interessant, wie das wirklich so langsam so Kreise zieht. Aber man hat, das hält sich auch, genauso wie sich hält, Milch hat viel Kalzium, hält Mhm. sich im Kopf irgendwie vegan gleich. Birkenstopp, wobei die ja inzwischen auch trendy sind ähm, und irgendwie ein öko <lacht> ja, turbahn genau, um. Und halt auch total blass und so. <lacht> genau, und so, ne? genau, ja. Dreck an den Füßen oder keine <lacht> Ahnung was. Ja, aber das sind so Klischees, die, die einfach gar nicht mehr, ähm, die überhaupt nicht mehr passen. Also ich bin so ja. froh, hier wirklich in Berlin zu leben, ähm, weil man so viel vegane Optionen <lacht> hat und weil das, ja. weil hier das wirklich, also zumindest in meinem Mikrokosmos, das auch eher gefördert wird. Ja. Ähm, durch die Restaurants, die man hat, auch durch die Menschen, mit denen man irgendwie die man auf den Straßen trifft oder auch auf Veranstaltungen trifft, mhm. da ist äh, einfach schon viel, viel passiert. Ja, ähm, das und ich glaube, das auch. ich hatte das irgendwo von den europäischen Städten, ist Berlin wohl relativ weit vorne, was, ähm, was so die Anzahl der Menschen auch angeht, die auf vegan geswitcht sind, mhm, okay. sind die wohl relativ ja. hoch. Das hatte, ich glaube mal, der... Rüdiger Dahlke oder so irgendwie ja. irgendwo in einem Vortrag erzählt das oder spannend. so. ja,
0: weil wenn ja. man sich die Anzahl der Restaurants anguckt, dann ja. glaube ich das auch. Ja. ja, sehr spannend auf
1: jeden Fall. Mann, Mann, Mann. Ja, ja ähm, ich hatte so ein paar Fragen vorher äh, über Social Media mal äh, schicken lassen. Deswegen mhm. brauche ich hier ein bisschen meinen Spickzettel. Ähm, ich glaube, so Fleisch, genau, auch da muss man einfach sagen, es ist ein Gesamtpaket. Es, Fleisch hat viele gesundheitliche Nachteile, mhm. ähm, hat natürlich auch den einen oder anderen Nährstoff drin, Aber eben, das kann ich auch gut über pflanzliche Produkte oder pflanzliche Lebensmittel ähm, eben ausgleichen oder eher sogar noch besser, weil ich noch viele sekundäre Pflanzenstoffe dabei habe oder auch Ballaststoffe zu mir nehme, was natürlich viel, viel besser für grundsätzlich unsere ganzen Stoffwechselprozesse auch sind und viele andere Prozesse. Ähm, Deswegen muss es für sich jeder entscheiden. Wir wollen nur Impulse geben, mal drüber nachzudenken. Ja, also was Ähm, ich
0: immer wichtig finde für die Entscheidung ist, man muss sich einfach überlegen, man geht nur den Umweg Tier. Die Nährstoffe kommen aber ursprünglich aus das den Pflanzen, Boden. also ja, oder die, weil Boden, die Tiere ja. die Pflanzen essen. Ja. Und das, was sie dann zu wenig im Fleisch hätten, wird eben substituiert, über, äh, auch über einfach Nahrungsergänzungsmittel. Und dadurch ist es dann im Fleisch dann ähm, vielleicht kompletter enthalten. Ja. Deswegen, also wenn man sich einfach immer wieder überlegt, man macht einfach nur den Umweg oder man könnte auch
1: an den Anfang der Nahrungskette gehen ja, und könnte eben gleich. Ich habe auch nie darüber nachgedacht, dass ja auch alle Tiere, die wir. Ähm, die so als Lebensmittel angeboten werden, sind ja auch alles vegan. Ja. Mhm, genau. <lacht> ja. Wir essen ja keinen Löwe. Nee. <lacht> also wo, der ist aber ja. auch manchmal Gras. Aber ja, ja, interessant. ja das, ich, das Ja, das habe ich. Das ist total. Also war für mich jetzt auch, habe ich nie drüber nachgedacht. Mhm. Interessant. Ja, das ist, also dieser Umweg okay. Ähm, aber wenn man sich es eigentlich mal so, ma- also klar macht, mhm. ist das wirklich tatsächlich, warum gehen wir nicht einen Schritt zurück, so ja. wie es ja auch bei Omega-3-Fettsäuren genau, beispielsweise ist, ja. muss ich ja. ja auch nicht über einen Fisch, sondern kann ja auch die Vorstufe einfach oder da, wo er es herholen genau. nehmen.
0: Genau, ja, das wissen viele vielleicht auch nicht, ne, dass das Omega-3 eigentlich aus Mikroalgen kommt, das heißt, man kann auch einfach Mikroalgenöl zu sich nehmen mhm. oder in Mahlzeiten mischen und ähm, dann umgeht man eben auch diesen Umweg Fisch und wenn man sich überlegt, man möchte alle Menschen ausreichend mit Omega-3 versorgen, dann würden noch nicht mal die Fische der Weltmeere ausreichen, um diese Versorgung sicherzustellen. Krass. Also deswegen müssen wir uns sowieso notgeding umdenken auf andere Ressourcen zurückgreifen und das ist halt eine sehr, sehr einfache Methode mit den Mikroalgen, weil man die überall auch züchten kann mm. und die haben dann aber die gleiche Qualität oder ja. sogar eine bessere, weil bei den Fischen, Fischen dann haben eben wir auch ja Schwermetallbelastung, genau. Genau. genau, das ist halt das Problem mit der Schwermetallbelastung und auch, dass durch die Überzüchtung der Fische auch der Omega-3-Gehalt immer geringer wird, weil die gar nicht unbedingt mehr so viel von diesen Mikroalgen essen, ja. also
1: ja, krass. <lacht> ähm, Antje, ähm, du selbst bist Mama von drei Kindern ich glaube, ich habe vorhin am, Anf- ähm, am Anfang auch gesagt, ähm, wie macht ihr das zu Hause? Wie, wie handhabst du das? Du hast selbst gesagt, du bist nahezu, selbst lebst du vegan. Ähm, wie handhabst du es mit deinen Kindern? Ja, also ich bin da ganz entspannt eigentlich rangegangen. Ich hab, wir haben auch keine Umstellung von einem Tag
0: auf den anderen gemacht. Das hat sich ehrlich gesagt echt über, ich glaube, fast zwei Jahre hingezogen. Mhm. Also erst haben wir angefangen das war alle vegan äh, vegetarisch wurden und da war aber auch immer noch so ein bisschen bei mir dahinter gedanke dass ich dachte in der milch ist ja so viel, und Die Kinder sollten, die oder, ja, mhm. die müssen die Milch trinken. So. Und das habe ich dann irgendwann gemerkt, dass das eigentlich gar nicht so ist. Mhm. Und, ähm, und ich habe das Gefühl, dass also die mochten zum Beispiel Milch, ähm, das war das Allerschwierigste, die Milch irgendwann wegzulassen. Mhm. Alles andere war irgendwie gar kein Problem, mhm. weil ich finde, man kann fast alles richtig gut ersetzen und ähm, auch lecker ersetzen. Mhm. Und ein großer Anteil an der Nahrung, die man hat, ist ja auch vegan. Mhm. Also, das ist ja auch immer, Eben, ja. So immer witzig, das so zu bezeichnen. Ich weiß noch, ich hatte bei einer Kinder, einem Kindergeburtstag, da ähm, hatte ich so Bällchen gemacht und die mochten die alle total gerne. Und dann <lacht> habe ich aus Spaß dann irgendwann gesagt, die sind aber vegan. Und dann haben alle so, Ih, Ih. wirklich? <lacht> <Ja>. <lacht> und so. Oh Gott, schön voll. Ja. <lacht> und es waren aber einfach süße Bällchen, die wären sowieso vegan gewesen, egal wie wir uns ernährten. Ja. <lacht> das war lustig auf jeden Fall. Genau, und ich finde es eigentlich alles ganz einfach zu ersetzen. Und bei der Milch war es aber einfach so, dass die geschmacklich, die äh, Pflanzenmilch nicht so akzeptiert Mhm. haben. Das hat irgendwie echt ewig gedauert und eigentlich ähm, erst dann, als als sie sich wirklich bewusst gemacht haben, was eigentlich Kuhmilch eigentlich ist Mhm. und dass die eigentlich wirklich für die Kälbchen bestimmt Mhm. sind und ähm, sie dann irgendwann dachten, warum trinken wir jetzt die Milch, die eigentlich die Kuh Mhm. gibt, um ihrem eigenen Kälbchen zu geben und Sie haben sich ja zum Beispiel auch vor Muttermilch geekelt, als ich mein, mein, die Kleinste ja. dann gestillt habe und die werden ja niemals auf die Idee gekommen, die Milch zu, trinken, zu trinken, obwohl ne? die vom Menschen kommt und vielleicht sogar, dass sie dann Mit eigentlich Nähe, ne? sogar, ähm, Hygie- oder, ja, irgendwie, hygienischer fast ist. Ja, und, ähm, und ich glaube, das war dann so ein bisschen der Punkt, wo die dann einfach selber gesagt haben, sie möchten die nicht mehr trinken und mhm. sich dann einfach geekelt haben. Das war, glaube ich, dann der Hauptgrund. Mhm. Und Dann haben sie... Es, irgendwann plötzlich mochten sie dann auch die andere Milch. Also das war das ganz komisch, so. ja. Geil. Und sonst bin ich dabei jetzt auch nicht so streng. Also ich mache zum Beispiel nicht... Dass ich zur Schule gehe und sage, mein Kind darf nur vegane Sachen essen und ja. braucht jetzt eine Sonderregelung. Klar, wenn es das Angebot gibt, finde ich super, dann ähm, die, die nehmen auch immer das vegetarische Gericht. Es mhm. kann natürlich immer mal sein, dass dann da trotzdem tierische Produkte drin Farbe, sind. Jetzt genau. Ja. Ja. Und da mache ich jetzt, da sage ich dann gut. Ähm, das ist jetzt ja so Gesamt betrachtet, weil es dann fünfmal pro Woche, ja. haben sie dann vielleicht mal eine Mini-Anzahl. Mahlzeit. Irgendwie, ja. Genau, das wird jetzt äh, langfristig wahrscheinlich keinen Schaden für sie bereiten und ähm, ja, deswegen mache ich da keine Sonderringen, weil ich finde es komisch, wenn sie dann irgendwie ihr eigenes Essen mitnehmen müssten und sagen, ja, ich darf das nicht essen. Genau, weil, das
1: ist bei, weil, uns, ähm, bei uns genauso. Also wir haben gesagt, zu Hause versuchen wir so weitestgehend ähm, komplett eben vollwertig pflanzlich uns zu ernähren mit allen möglichen Facetten und wenn sie eben in der Schule, in der Kita sind, das fände ich auch, wie du sagst, mhm. irgendwie ein bisschen doof, warum ich armes Kind darf ja, jetzt dass ja. die Wurst da nicht essen und die anderen dürfen das alles. Das hat ja auch irgendwie was mit, der, mit, der, ähm, mit, mit, dem, ja, mit dem Selbstbewusstsein dann zu mhm, tun ja. und deswegen haben wir gesagt, da beschneiden wir nicht. Mhm. Was heißt beschneiden? Das andere ist eigentlich auch kein Beschneiden, mhm. aber das, weil sie es dann doch nicht so genau wahrnehmen, dass es irgendwie für sie eigentlich was eine gute Entscheidung ist, ja. ähm, deswegen ist es bei uns genauso, dass wir sagen, in der Schule esst, was ihr wollt, Mhm. aber die sind auch schon sehr vegetarisch geworden, muss man bei uns Mhm. einfach auch sagen. Ja,
0: ja. Ja, bei uns auch, also die ernähren sich jetzt freiwillig dann da auch vegetarisch und freuen sich, glaube ich, auch immer, wenn sie merken, dass es vielleicht irgendwas komplett Veganes gibt. Es wäre natürlich auch schön, wenn in Deutschland das irgendwann eingeführt wird, so wie in Portugal zum Beispiel, da ist ja Pflicht, dass in allen öffentlichen Kantinen und so auch ein veganes Gericht super angeboten wird. Sehr gut, sehr gut, (lacht) Ja. ja. Ja, das wäre schön. Das findet man
1: in manchen ländlichen Regionen noch nicht mal in Restaurants, nee, ne? Ja, ja. Echt. das so. ist echt immer schön. Immer irgendwie ja. was Käse oder irgendwas Milch verarbeitet, ja. wenigstens. Ja, ja. vegetarisch ja. findet man schon recht häufig, aber... Ja, das ja, merke ja. ich
0: auch zum Beispiel im Urlaub, ne? wenn man dann ähm, in Orten ist, die vielleicht ganz klein, klein sind, sind, dass genau. man dann gar keine Option hat. Deswegen ähm, ist bei uns inzwischen schon so, dass wir eigentlich nur noch in Ferienwohnungen gehen, damit wir dann selber Zu kochen selber, ne? können. Ja, und, ja. 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 und dein Mann auch? Ja, genau. Also der ist sowieso schon seit er, ich glaube, 16 ist, Vegetarier. Ja. Und dann hat, ist er aber dann auch auf Vegan umgestiegen. Ja, ja. der, der, der Switch ist dann nicht mehr so groß, ne? Nee,
1: genau. Ja, ja also so. Ähm, und ähm, du bist jetzt vegetarisch. Wie lange warst du jetzt vegetarisch?
0: Um, ich glaube, seit ich 20 bin oder so. Also auch schon ziemlich fünf lange. Jahre. Jetzt. Ja. <lacht>
1: genau. <lacht> Genau, ja, ah, cool, cool, ja, und, ähm, also ich meine, wir beide sind anscheinend, das ist bei mir ich, ich bin noch nicht so lange, aber ich bin seit fünf Jahren knapp vegetarisch und anderthalb Jahre jetzt vegan, hau gehen, ähm, ist das das, was, was hast du für eine Erfahrung bei dir auch in der, im Beruf, du bist ja, du machst ja auch viel Ernährungsberatung in einer der größten Apotheken, quasi hier in Berlin, in, den, in der Medios-Apotheke, ähm, was ist deine Erfahrung? Was hilft den Menschen, wenn sie ihre Ernährung umstellen wollen? Am meisten eher so gerade ähm, erst vegetarisch und dann vegan. Gerade wenn sie eben vorher die Mischköster also mit Fleisch auch sind. Ähm, oder gibt es da gar keinen Plan A? Äh, weil jeder muss so ein bisschen gucken, womit er sich am besten tut. Vielleicht kann er auch ganz konsequent komplett switchen. Mhm. Ähm, was ist da so deine genau, Erfahrung? Also, find,
0: also am einfachsten fällt es den meisten, wenn sie ähm, quasi erstmal das ganz entspannt sehen und auch sagen... Sie müssen nicht von einem Tag auf den anderen jetzt alles umstellen, ja. sondern dass Sie vielleicht erstmal einfach nur durch den Supermarkt gehen und gucken, vielleicht was ist jetzt die gesündere Alternative oder mhm. so. Und dass Sie immer gucken, oder was haben Sie vielleicht vorher schon gegessen, was auch ähm, eben pflanzlich war, was Sie vielleicht besonders gerne mochten. Mhm. Bei vielen ist es zum Beispiel Hummus oder so, ja. dass Sie sagen, oh, ich mag Hummus total gerne. Ach, ach, ist der vegan? Ja, also viele ja. wissen das es ja gar nicht. nicht ja, ja. Genau. Solche Denk Sachen, ist Butter das, und so drin. Genau. Ja, ja. Und dass man da einfach guckt, dass man dann eben diese Sachen dann noch weiter, also mhm. mehr vielleicht isst und dann immer wieder neue Sachen dann integriert, die man vielleicht auch gerne mag. Und natürlich hier hat man super Möglichkeiten, dass man in Berlin dann auch die ähm, Restaurants einfach, wenn die Restaurants geht und sich einfach da inspirieren lässt und guckt, äh, was kann man überhaupt zusammen kombinieren und ganz wichtig finde ich immer die Soßen, also ganz oft ist es so, dass irgendein Gemüsegericht vielleicht ohne die bestimmte Soße auch wirklich nicht so lecker schmecken würde, aber wenn dann eben bestimmte Gewürze und eine bestimmte Soße da dran kommt. Dann geht das schon, ne? Ja, genau. (lacht) Dann ist es für viele total gut möglich und ähm, das sind glaube ich so zwei ganz gute Hilfen, Mhm. dass man einfach so wirklich das ganz entspannt sieht und einfach nach und nach vielleicht einzelne Produkte dann ähm, umändert. Für viele sind auch diese Ersatzprodukte am Anfang ganz gut. Also Mhm. ich zum Beispiel äh, kaufe die fast gar nicht mehr, wie irgendwie, keine Ahnung, vegane Würstchen oder diese Burger und sowas Mhm. alles. Aber für viele ist das ein guter Start, weil sie dann einfach erstmal fast das gleiche essen können, nur eben als pflanzliche Alternative, wobei die natürlich dann auch nicht so super gesund ist, aber immerhin gesünder, weil einfach Mhm. dann natürlich weniger von den ja Cholesterin und weiß ich nicht Mhm. und irgendwelche ungesunden Fette drin sind, dafür vielleicht ein bisschen mehr pflanzliche Stoffe, die auch gesund sind. Also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche, da würde ich dann immer auf die Inhaltsstoffe auch so ein bisschen achten, je länger die Liste ist, desto, desto ungesünder. Ja, da gab es ja auch
1: gerade <lacht> so ein bisschen Diskussionen auch, was die, die ganzen Beyond Meat ja, und wie ja, sie alle heißen, genau, ähm, ja, ja mhm. da, also da gab es ja auch eine Diskussion. Das ist aber, das war, das ist interessant, das ist mir relativ häufig begegnet von Mischköstern, Fleischessern wie auch immer, dass die sagen, ja, wozu brauche ich denn diese Alternativen, weil es ja auch komisch, wenn ihr vegan denn es ist doch richtig vegan, dann müsst ihr ja nicht die die, ja. die vegane Wurst jetzt, wozu braucht der denn überhaupt noch Wurst? Aber mhm. ist, zum einen ist es halt wirklich, dass, viele, äh, dass es viele an, eben motiviert, erstmal diesen Schritt, diesen Wechsel auch zu schaffen, weil mhm. es fehlt erstmal in der Übergangszeit nichts und ich habe dann trotzdem noch eben die Möglichkeit, darauf auch zurückzugreifen genau, und ja. ähm, tue mich dann nicht so schwer. Ja, ja, und man muss ja auch
0: dazu sagen, die Wurst kommt ja nicht als Wurst aus dem Tier raus, sondern es ist ja nur eine Darreichungsform. Ja, von, eben. Also das ist einfach auch Quatsch zu sagen, ähm, eine Wurst muss aus Fleisch bestehen. Also, ja. ähm, das kann ja man machen, wie man möchte. Ja. Und ähm, ja, das denke ich auch, dass man da einfach so ein bisschen umdenken muss und auch nicht von vornherein immer voraussetzen muss, dass alle veganen Ersatzprodukte gesund sein müssen. Nee, genau. Es ist halt auch Fast Food. Es ist ja. einfach ähm, ja, diese Fast was, was man sich ja. mal gönnen kann, ja. was aber nicht das Hauptnahrungsmittel genau. sein ja. sollte. Ja. Ja,
1: ja, absolut, absolut. Da ja. ja, gibt es ja auch irgendwie, irgendwie den Begriff gab es, habe ich vor kurzem auch irgendwo gelesen, Fast äh, nee, wie hieß das, Fast Food-Veganer oder so. Mm, und die ja, ich genau, dann diese ja. Fertigpräparate dann auch und dann, oh, ich bin vegan. Ja, und
0: genau. Also,
1: vegan ist ja man nicht. einen Schritt gesünder, ja. weil man viele, sag ich mal, so ähm ja, Bestandteile, die das Tier eben mit sich bringt, nicht hat. Aber man hat natürlich viele, äh, ja, ganzen Zusatzstoffe, die man nicht unbedingt bräuchte. Genau, Und Fett und keine Ahnung was. Also in der nicht so gesunden Variante. Mhm. Und ähm, was was empfiehlst du quasi... Ähm, Schwangeren und Stillenden, da gibt es ja auch, also da gibt es Frauenärzte, die sagen, oh Gott, Mhm. (lacht) um Gottes Willen Ähm, und manche sagen, also ich ich zum Beispiel, ich war auch in der der letzten Schwangerschaft, habe ich mich komplett vegan ernährt, weil ich eben schon vegan, also Mhm. auf die die pflanzliche Ernährung gewechselt bin und ähm, da war es bei mir zumindest so, dass die Frauenärztin es komplett unterstützt hat. Mhm. Die hat gesagt, super, finde ich richtig gut und wir haben regelmäßig dann auch Blutwerte und so gemacht und waren alle immer super, ja. aber es gibt auch bei uns zum Beispiel unsere Kinderärzte wenn die hört, unsere Kinder ernähren sich weitestgehend vegan Ähm, ist die schon so, hat sie dann irgendeinen Artikel, den es mal veröffentlicht, der mal veröffentlicht wurde im Kopf und ist gleich auf Alarm gelocken. Genau,
0: Genau, ich glaube, das ist auch immer das Problem, dass es so viele Negativbeispiele gibt, die dann halt total hochgepusht werden in den Medien. Das ist aber einfach eine generelle Mangelernährung, die dann aber zufällig vegan war und die dann dazu geführt hat, dass vielleicht es dem Kind nicht gut ging. Ähm, Und das wäre aber bei jeder Form von einer Mangelernährung der Fall. Also es gibt ja auch ganz, ganz viele ihr Kind mischköstlich ernähren, aber auch eine Mangelernährung durchführen, weil sie überhaupt nicht darauf achten, dass ja. die vielleicht gesund genug Das kommt ja auch nicht
1: jede Todesmeldung von einem genau. Fleischesser, ja. der irgendwie wegen einer Herz- koronaren Herzerkrankung oder wegen Adipositas oder keine Ahnung was gestorben ist, ja. sondern es kommt dann der Veganer, der wegen irgendwas gestorben ist. Ne? Genau. Ja. Ja. Ja, ein bisschen durcheinander. Aber das unterstützt du grundsätzlich auch, wenn man eben, klar muss man berücksichtigen, pflanzlich vollwertig. Also genau. ich kann man natürlich muss... nicht nur Schütze essen. Ja, Also das ähm, muss man auf
0: jeden Fall beachten. Und eben auch wirklich darauf achten, dass äh, Vitamin B12 einfach substituiert werden muss. Mhm. Und auch beim Omega-3 würde ich substituieren, was überhaupt nicht kompliziert ist. Weil man braucht für Kinder vielleicht einen halben Löffel Mikroalgenöl pro Tag. Das merken die noch nicht mal, wenn man das irgendwo untermischt. Aber das ist halt einfach ähm, in einer veganen Ernährung sonst einfach zu wenig enthalten. Mhm. Obwohl man ja immer denkt, pflanzliche Öle enthalten doch viel omega 3 und man muss aber einfach wissen, das sind die Vorstufen von den gesunden Fettsäuren EPA und DHA, mhm. die der Körper zwar umwandeln kann, aber eben nur zum geringen Anteil. Mit. Das ne? reicht dann das nicht. reicht dann oft nicht. Ja. Genau. Und gerade für die Gehirnentwicklung ist es halt super ja. wichtig, wenn man das dann weglässt und ähm, dann kann es eben wirklich zu Schäden führen, ja. aber es kann natürlich bei jedem anderen Kind genauso sein, also Omega-3 oder EPA und DH ist, ist bei ja fast auch. allen Kindern zu wenig, also da, selbst die müssten das theoretisch ersetzen. Ja, Also ich ähm, nehme das als
1: so ein Eigenprodukt. Ja, ich genau.
0: Genau. Und, und genau. Äh, aber das wäre jetzt auch
1: egal, ob welche Fleischform oder welche, nee, welche Ernährungsform ich zu mir nehme, genau. wäre das ja eh quasi genau. Basis. Ne? Genau, so wie zu einer e. gewissen Jahreszeit auch Vitamin D wahrscheinlich. Ja, ne?
0: ja genau, Vitamin genau.
1: D sowieso, auch für alle, egal ja. ob man jetzt vegan ist genau. oder nicht. Genau, das sind ja so ein paar ja. Basics, die, mhm. die jetzt unabhängig sind von der Ernährungsform Genau. Und ähm, ja, also eigentlich steht nichts im Wege, man muss sich halt mit beschäftigen, muss, Nein. hört sich so ein bisschen böse an, ich finde es eigentlich ähm, cool, also ich versuche das zu Hause den Kindern auch so ein Stück weit schon immer, dass sie hinten auf die Packung mhm. gucken oder, klar, mein, äh, der, mein mittlerer Sohn, der kann noch nicht lesen, aber meine Tochter, die wird jetzt immer sensibler da auch und letztens, weiß ich noch, da hatten wir irgendwie Karten, die... Ähm, Ketchup gekauft, und ich hasse Ketchup, <lacht> äh, mit meinem Mann zusammen und ich so, Ketchup, warum haben wir denn schon wieder Ketchup im Haus? <lacht> äh, und dann fing meine Tochter aber es ist der Gesunde, wir haben extra hinten rauf geguckt und dann dachte ich schon so, naja, wenigstens äh, sensibilisiert ja. man sie, dass sie einfach ein Gefühl dafür bekommen, mhm. was ist eigentlich hinten so alles aufgelistet, ja, weil genau. so, äh, ja. dann damit sie es einfach selber irgendwann bewerten können ja, genau. und einschätzen können. Ja. ja, also das auf jeden Fall und das finde ich auch spannend, dass eigentlich fast alle, die
0: ich berate, die vegan, sich ernähren, ja. dass die viel, viel, inform- viel besser ja. informiert einfach sind, als die, die sich irgendwie mischköstlich ernähren. Muss jetzt nicht pauschal vielleicht so sein, aber das, das sieht man halt immer wieder. Deswegen würde ich mir da auch gar nicht so sehr die Sorgen machen. Aber ähm, trotzdem ist es so, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel empfiehlt für Schwangere und für Kinder generell eine vegane Ernährung nicht. Mhm. Ähm, aber wenn man dann mal genauer nachliest, dann schreiben sie dann nochmal in so einem... Ne? Genau, sie schreiben dann später nochmal... Ähm, dass sie es ähm, bei einer guten Planung auch empfehlen können, aber mhm. nur, wenn man eben das wirklich gut
1: plant wenn man sich damit auseinandersetzt. Genau, und es ja. gibt
0: andere Gesellschaften für Ernährung in anderen Ländern, die da viel offener sind, die sagen, das ist im Prinzip in allen Lebenslagen möglich,
1: und Und es gibt ähm, ja auch viele Nationen, die sich sowieso vegan ernähren, genau, ne, wo es ja, basic mm. ist, aber das natürlich dann andere Gerichte auch.
0: Ja, ja. genau. Und ja, also Engpässe mit Nährstoffen gibt es halt wirklich in jeder äh, Ernährungsart, egal mhm. ob man jetzt Paleo oder Ketogen ja, oder ja. weiß ich
1: so, wie wir sich Mal ernähren. sehen, was 2020 für eine neue Ernährungsform <lacht> mal wieder gehypt wird. Ja, ja genau, aber ja. ja. Ja, sehr spannend. Hast du noch irgendwas, was du als äh, Botschaft nochmal da lassen möchtest? Ähm, oder haben wir eigentlich... Viel, wir haben schon viel gesagt, wir haben schon viel einfach verankert schon, hoffentlich, ja. aber wenn du noch vielleicht irgendwas hast, was dir am Herzen liegt, manchmal ähm, vergesse ja. ich ja was zu fragen. <lacht> ich gerade, ich glaube eigentlich gar nicht, eigentlich haben wir wirklich alles abgedeckt,
0: ja. aber ich würde einfach eben empfehlen, da nicht so dogmatisch ranzugehen ja. und auch nicht so zu sagen, ich gehöre jetzt zu der Gruppe oder zu der Gruppe, ja. sondern es ist ja eigentlich egal, aber wir haben den ganzen Umweltaspekt noch nicht so berücksichtigt. Ja. Das könnte man vielleicht nochmal ja, das ähm, sagen, dass einfach man, je nachdem, also Je mehr pflanzliche ähm, Lebensmittel ja. man einfach isst, man muss ja nicht 100% vegan sein, desto mehr tut man eigentlich auch für die Umwelt, weil mhm. zum einen der CO2, ähm, die ja, CO2-Emissionen halt ganz stark reduziert wird, wenn man wenn jetzt alle sich vegan ernähren würden, ja. was natürlich nicht realistisch ist, aber wenn, wenn dann würden, rein theoretisch äh, dann wäre halt wirklich alleine aus dem Bereich äh, Lebensmittelindustrie 50 Prozent weniger CO2 Emissionen, was krass, halt schon viel ist. Ja. Echt krass, ja. Viel besser dann, als Autos weglassen. Ja, wie? genau, auf jeden Fall. Und dann ähm, auch der ganze Sojaanbau der ist ja ähm, zu 98 Prozent, ähm, wird das Soja ja für die Tiere angebaut, die dann mhm. eben in, in, als Fleisch konsumiert ja.
1: werden. Das ist auch immer, ne, dass der, da kommen ja auch immer häufig so Mythen, ne? ja. Ja, ihr und euer Soja, deswegen stirbt jetzt der, Regen, der Regenwald. Ne? Und das sind ja genau, eigentlich wie viel, 2 ja. Prozent, ja, was, genau, was für die, und die Ernährung. Prozent, und
0: der Rest ja. ist für Tierfutter, ja. ja. Und wenn man dann halt mal die Sojahersteller fragt, die hier in Deutschland Sojaprodukte anbieten, die für mhm. uns dann zum Verzehr gedacht sind, die sind gar nicht aus dem Regenwald, die sind halt meistens irgendwie Europa, aus ne? Europa, ja. genau. Also ganz andere Anbaugebiete, wo es halt überhaupt nicht schlimm ist, dass da dann ja. Soja wächst. Ja. Also das wäre auch nochmal wichtig und ja, viele haben auch immer so diese Vorurteile, dass ähm, die Veganer ja so viel Avocados essen, die ja auch viel Wasser verbrauchen ja. und das stimmt natürlich. Avocados gehören glaube ich so mit Spargel ja. zu denen. Veganen Lebensmitteln, die am meisten Wasser verbrauchen, aber trotzdem ernähren sich Veganer ja nicht von Avocados. Und das machen ja auch <lacht> also,
1: die, die essen genau, ja auch von die Genau, jeder Avocado. isst irgendwie
0: ab und zu mal eine Avocado und man könnte die ja auch gut weglassen, obwohl die zwar sehr gesund ja. ist, aber man kann auch ohne Avocados sich vegan ernähren und macht trotzdem noch eine riesengroße Auswahl an ja. Lebensmitteln, die auch gesund sind.
1: Ja, das ist so ein bisschen, ja, da muss man ein bisschen aufräumen und sich einfach mit beschäftigen, ohne dass man diese ganzen Mythen oder diese ganzen Sprüche auch raushaut. Genau. Also da hoffe ich, dass wir alle so ein Stück weiter an uns arbeiten. Ähm, Und ähm, ich ich glaube, was so, ähm, ich hatte vor kurzem. Ich so ein Interview auch gesehen, da war jemand vom Fleischverband, ich weiß nicht wie der Verband genau heißt, aber die meinte auch, oh, wenn wir keine Tiere mehr hätten, ähm, dann wäre ja die Erde nicht mehr gedüngt, die Muttererde. Hm. Der ganze Kuhdünger würde ja fehlen, <lacht> ähm, weil die ja da immer auf ihrer Wiese natürlich die ganze Zeit mhm. sind, die Kühe. Und ähm, da hatte einer auch nur erwidert, naja, wie viele Kühe sind denn tatsächlich noch ja, auf der Wiese? Ja, echt. Ähm, das ist ja auch irgendwie nicht mehr so ganz Realität. Ja. Ähm, was ja auch ein Stück weit in die Umwelt nochmal wieder, wieder mit reinfließt. Ja. ja, ja, man kann also, das, das ist ein, also bei mir ist, muss ich sagen, Entscheidung inzwischen Nummer eins für vegane Ernährung ist Gesundheit. Mhm. Das, das, da hole ich meine komplette so intrinsische Motivation raus mhm. ähm, und ähm, natürlich auch, dass man was für die Umwelt enorm tun kann, also im täglichen. Dass mhm, man da einfach ja, schon, ja. so viel kann man gar nicht irgendwie den den Flug, den klar ja. ist ja auch immens, aber ähm, den man dann vielleicht irgendwie den Langstreckenflug im Jahr zum Urlaub oder was auch immer macht, aber was man täglich wirklich durch die Ernährung einfach äh, für die Umwelt damit tun kann, mhm. ist schon wirklich enorm. Ja. Ähm, und auch nochmal den ethischen Aspekt, den darf man ja auch nicht ja. vergessen dabei. Also, dass man kann schon wirklich ja. richtig was für sein Gewissen oder f- mm. und dann noch für die Gesundheit einfach tun, wenn man, ähm, ja, einfach guckt, dass man zunehmend vielleicht mehr vegan oder noch die ein oder andere äh, äh, Mahlzeit eben weglässt und einfach für seinen Körper auch was tut. Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Ja, man, man, man. Also, ich könnte ewig sprechen. Äh, ja, ja. Ich finde das, ja, ich liebe das Thema, weil es irgendwie ja so viel, so viel Mythos noch in vielen alten Geschichten ist und ich da so froh bin, dass sich da so viel bewegt auch Mhm. und dass da auch so viele Menschen sehr aktiv, wie auch du, äh, zu dem Thema eben äh, ja die Menschen sensibilisiert. Ne? Ja. Wie gesagt, wir wollen keinen bekehren, das muss aus von innen auch herauskommen, sonst bringt es auch nichts, sich verändern zu wollen, sondern du musst für dich selber auch wissen, das will ich ja. und das darf nicht ein gesellschaftlicher Druck richtig sein, dann, dann funktioniert es zumindest langfristig häufig nicht, sondern das muss schon auch über Erkenntnisse für sich selber eben auch gelten. Ähm, ja, ich danke dir ganz herzlich, war super, super spannend. Ich ja. habe viel, viel wieder gelernt, ähm, das ist so schön ähm, und ich hoffe, ihr Lieben, dass ihr vielleicht mal drüber nachdenkt, vielleicht habt ihr es euch eh vorgenommen fürs neue Jahr, für 2020. Verrückt, wir produzieren das übrigens gerade noch in 2019. (lacht) Deswegen muss ich mich noch so ein bisschen dran gewöhnen, aber ich hoffe, dass ihr so ein paar Impulse mitbekommen habt, Ähm hier und da vielleicht erstmal eine Mahlzeit wegzulassen, was mit Fleisch oder überhaupt mit tierischen Produkten ähm, ist oder vielleicht noch gezielter zu schauen, wie ihr euch noch gesünder auch als Veganer oder als Pflanzenesser quasi ernähren könnt. Ja, guckt einfach, was ihr für euch rausziehen könnt, denn letztendlich ist unsere Gesundheit das Wichtigste, was wir haben. Wenn wir gesund sind, können wir viele Dinge in der Welt auch bewirken, weil unser Körper fit ist und auch der Kopf fit ist. Und ähm, ja, dann kann man gut auch mit Gedanken dealen. Wir danken euch, äh, dass ihr dabei wart. Gebt uns gern wieder Feedback, äh, ein Like. ähm, Ja, gebt uns einfach, äh, ja, abonniert uns natürlich auch hier weiterhin bei bei YouTube oder eben auch bei iTunes, Spotify. Überall sind wir verfügbar. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut. Vielen Dank, Antje. Ja, danke auch. (lacht) Tschüss. (lacht)